0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich weiß, ihr vermisst die Streichhölzer. Keine Sorge, die kommen bald zurück. Ich habe neue bestellt. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl und hattet einen schönen Tag oder dass noch ein schöner Tag vor euch liegt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier strahlt gerade die Abendsonne Kölns rein. Der Sommer ist zurück. Ich freue mich sehr. Ich war wirklich deprimiert, als ich dachte, der Herbst wäre schon eingezogen. Und ich freue mich jetzt über ein bisschen Vitamin D und die letzten Sonnenstrahlen. Und ich freue mich darüber, heute mit euch ein sehr, sehr wichtiges Thema zu besprechen. Ich finde, dieses Thema sollte zur Schulbildung gehören. Darüber sollte man gerade als Mädchen schon sehr früh aufgeklärt werden. Und wenn jemand von euch dieses Thema noch nicht kennt, dann spitzt eure Öhrchen. Es ist wichtig, hier heute mal richtig zuzuhören und wir starten jetzt in den Fall. Oh, vorher könnt ihr mir gerne noch ein Abo und ein Like da lassen. Darüber freue ich mich sehr. Wisst ihr, die erste Liebe ist ja was ganz Besonderes. Wenn man sich als Jugendlicher verliebt, dann zählt häufig erstmal nur der neue Partner. Alles erscheint irgendwie schöner zu sein, rosa zu leuchten. Das Leben ist gut und jede freie Sekunde wird nur miteinander verbracht. Wenn man sich einen Tag lang nicht sieht, dann vermisst man sich wie sonst was. Doch es gibt Menschen, die dieses Gefühl von anderen missbrauchen, die das Verliebtsein ausnutzen, um Personen so zu manipulieren, wie sie es wollen. Was für ein Plan hinter solchen Beziehungen stecken kann, kommt leider meist erst viel zu spät ans Licht. Es gibt eine Masche, über die ich heute reden möchte, mit der viele Frauen aus ihrem Umfeld gerissen werden und sich plötzlich im Milieu der Sexarbeit wiedersehen. Wie genau sie da reingeraten konnten, wissen sie meist gar nicht. Alles hat mit dieser einen Begegnung begonnen. Mit der Begegnung mit einem lustigen, charmanten, oft sehr charismatischen und gut aussehenden Mann. Einem Loverboy. Zu Beginn dieser Folge möchte ich euch die Geschichte von Laura erzählen. Laura ist 17 und geht nur noch für ein paar Wochen lang zur Schule. Dann ist sie endlich fertig. Sie ist aber noch komplett unentschlossen, wie es dann mit dem Leben weitergehen soll. Laura ist ein liebes und hübsches Mädchen, doch sie selbst kann das nicht so wahrnehmen. Vieles an ihrem Aussehen stört sie. Sie findet sich eher unattraktiv. Ihr Selbstbewusstsein ist also nicht das Beste und deshalb versucht sie sich oft eher bedeckt zu halten, nicht aufzufallen und nicht im Vordergrund zu stehen. Mit Jungs hat sie wenig Erfahrung. Sie fühlt sich zu unscheinbar um von ihnen wahrgenommen zu werden. Und um selbst jemanden anzusprechen, ist die 17-Jährige viel zu schüchtern. An einem Samstagabend geht die Jugendliche mit Freunden in einen Club. Laura freut sich schon den ganzen Abend darauf, ein bisschen feiern und tanzen zu gehen. Irgendwann kommt ein Mann auf sie zu, der sich als Luis vorstellt. Dieser Luis ist ein paar Jahre älter, er ist sehr charmant und super nett. Er überhäuft Laura schon fast mit Komplimenten. Doch das ist ihr gar nicht unangenehm. Laura wird eher selten angesprochen und sie fühlt sich dadurch total geschmeichelt. Das Gefühl gefällt ihr. Die junge Frau und Luis verstehen sich super und Laura fühlt sich bei ihm extrem gut aufgehoben. Es flattern direkt auch ein paar Schmetterlinge in ihrem Bauch und sie kann nur noch an ihn denken. Kurz darauf werden Nummern ausgetauscht. Und die beiden treffen sich in den Tagen darauf. Luis weiß, dass Laura schüchtern ist. Deshalb gehen sie erstmal einen Kaffee trinken. Auf ganz harmlos. Er versucht alles, damit sie sich bei ihm wohlfühlt und lockerer werden kann. Und es klappt. Laura fühlt sich tatsächlich so wohl, wie sie sich noch nie mit einem Menschen gefühlt hat. Sie kann sich öffnen. In den kommenden Wochen sehen die beiden sich häufig und immer Häufiger. Weil er schon Mitte 20 ist und arbeitet, kann sich Luis ein paar Dinge leisten. So lädt er die 17-Jährige zum Essen ein, macht ihr immer wieder Geschenke oder holt sie mit seinem teuren BMW ab. Wenn Laura im Auto sitzt, ihren Kopf nach links dreht und Luis anschaut, dann kann sie ihr Glück kaum fassen. Der Mann neben ihr ist ein richtig schöner Mensch. Sie denkt, dass er auch ein Model sein könnte. Sie sieht, wie andere Frauen ihn auf der Straße anschauen und das erfüllt sie irgendwie mit Stolz. Viele Frauen finden ihn attraktiv. Aber es ist Laura, mit dem er seine Zeit verbringen möchte. Sie ist ihm unter vielen aufgefallen. Und er gibt ihr das Gefühl, dass all ihre Selbstzweifel unbegründet sind. Immer wieder sagt er ihr, wie schön und wie toll sie ist und dass sie sich nicht zu verstecken braucht. Jedes Mal, wenn sie sich sehen, überhäuft er sie erneut mit Komplimenten. Alle Dates sind unfassbar schön und es fühlt sich so an, als würden sie einfach zusammengehören. Klug, charismatisch, ein bisschen älter und dadurch auch erfahrener. Luis ist der Mann von Lauras Träumen. Nach einiger Zeit beginnt Luis dann immer öfter von einer gemeinsamen Zukunft zu sprechen. Er ist so zuversichtlich. Sie ist die Frau seiner Träume, die Mutter seiner Kinder. Er spricht voller Freude darüber, was die Zukunft den beiden noch so bringen soll. Luis möchte heiraten und Kinder bekommen und ein Haus besitzen. Einfach mit Laura zusammen eine Zukunft aufbauen. Die junge Frau ist begeistert. Endlich ist da jemand, mit dem sie gemeinsame Ziele hat. Sie wusste ja nie, was sie vom Leben wollte und in welche Richtung die Reise gehen sollte. Und auf einmal war da jemand, der einen Plan hat. Doch wie sollen sie das Ganze bezahlen? Da stellt das Paar vor große Herausforderungen. Luis vertraut Laura irgendwann an, dass er Geldprobleme hat. Schlimme Schulden sogar die ihn auch in Gefahr bringen. Er weiß, dass es viel verlangt ist, doch er bittet Laura um ein bisschen Geld. Luis hat einfach keine andere Lösung mehr. Er weiß nicht mehr weiter. Laura ist sich unsicher. Sie ist ja noch jung, hat selbst nicht viel Erspartes und weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber es geht ja schließlich um den Mann, den sie über alles liebt und um ihre gemeinsame Zukunft. Und dafür würde Laura alles tun. Also gehen sie zusammen zur Bank und heben Geld ab. Luis schaut ihr die ganze Zeit dabei über die Schulter und lenkt alles ein bisschen. Als Laura's Eltern davon erfahren, sind sie überhaupt nicht begeistert. Sie haben sowieso schon bemerkt, dass ihre Tochter sich verändert hat. Sie trägt kürzere Klamotten hohe Schuhe und ist nur noch mit ihrem Freund unterwegs. Laura ist fast gar nicht mehr zu Hause und sie sehen ihre Tochter immer seltener. Laura vernachlässigt ihre Freunde und ihre Hobbys und ihre Eltern haben ein ungutes Gefühl und versuchen Laura, den Kontakt mit Luis zu verbieten. Das führt dann zu Diskussionen und der ständige Streit zwischen Eltern und Tochter führen dazu, dass sie immer mehr Zeit bei ihrem Freund verbringt. Die Eltern treiben sie geradezu in Luis Arme. Laura kann nicht verstehen, wie ihre Eltern so schlecht über den Mann reden können, den sie ja über alles liebt. Und auch Luis wirkt so, als wäre er davon stark getroffen. Er redet Laura ein, dass ihre Eltern ihr das Glück einfach nicht gönnen würden. Sie verstehen uns nicht, unsere Liebe. Einige Wochen später packt Laura ihre Sachen zusammen und verlässt das Haus ihrer Eltern. Als sie versuchen, Laura zu erreichen, meldet ihre Tochter sich nicht mehr zurück. Somit bricht der Kontakt ab und sie hören nichts mehr von ihrer Tochter. Laura ist bei Luis eingezogen und er ist sowieso ja das Einzige, was für sie zählt. Nun können sie endlich gemeinsam an ihrer Zukunft arbeiten. Nachdem das Mädchen schlussendlich ihre ganzen Ersparnisse Luis gegeben hat, läuft in ihrer Beziehung alles wieder super. Die Sorgen scheinen weg zu sein und die ersten Tage, nachdem Luis das Geld bekommt, sind wie am Anfang. Luis und Laura sind happy und es scheint, als würden nun all ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Er ist wieder charmant, macht ihr Komplimente und umgarnt sie. Doch das Geld reicht nicht, um sich langfristig über Wasser zu halten. Schnell ist alles ausgegeben und Luis hat weiterhin Schulden. Die Geldnot bleibt bestehen. Luis hat aber auch hierfür eine Lösung. Er setzt sich mit Laura zusammen und schlägt vor, du, du bist so hübsch, du könntest in kürzester Zeit ein Vermögen verdienen. Er schlägt Laura vor, mit anderen Männern zu schlafen. Natürlich sagt er, dass er das eigentlich nicht will. Schließlich möchte er seine Freundin ja nicht mit anderen teilen. Doch wenn es nur diese eine Hürde ist, die sie nehmen müssen, die sie überkommen müssen, um die glückliche Zukunft zu erreichen, dann will er das für eine Zeit lang tolerieren. Danach möchte er sie dann aber wieder ganz für sich alleine haben. Laura ist skeptisch. Doch bisher läuft in ihrer Beziehung alles doch so perfekt, wenn dann nicht diese blöden Schulden wären. Eine Zukunft zusammen aufbauen, Kinder, das Haus, von all dem träumt Laura und das würde alles doch so viel schöner machen. Für immer mit Luis. Außerdem beschäftigt Luis die Geldnot so stark und es scheint so, als wäre er wirklich in einer schwierigen Situation. Er war so gut zu ihr. Jetzt ist sie dran, ihm zu zeigen, wie viel er ihr bedeutet. Und so willigt sie ein. Damit Luis und sie eine Chance auf ihr glückliches Leben haben. Zunächst arbeitet Laura als Camgirl. Sie zieht sich vor der Kamera aus und tanzt dabei. Sie posiert in Bikinis und Dessous. Doch irgendwann reicht auch das nicht mehr. Luis bringt sie dazu, Kunden auch persönlich zu treffen. Bei den ersten Freiern bekommt sie über einen Knopf im Ohr Anweisungen, was genau sie machen soll. Nur wenige Monate, nachdem die junge Frau mit ihren Freunden in den Clubs unterwegs war, ist sie eine Prostituierte. Wenige Monate nachdem sie ihre Schule beendet hat und bereit war für das große Leben, für die große Welt da draußen. Sie hat täglich mindestens einen Kunden und verdient so dann ihr Geld. Doch ihr Gehalt verwaltet sie nicht selbst. Sie gibt es immer sofort an Luis weiter. Laura findet ihre Arbeit schrecklich. Sie möchte nicht mit fremden Männern zusammen sein und vor allem nicht mit ihnen schlafen. Als sie Bedenken äußert und aufhören möchte, wird Luis aggressiv. Er schreit Laura an und sagt ihr, dass sie nichts wert sei. Er sagt, dass sie ein Nichtsnutz sei und dass sie froh sein kann, dass sie wenigstens ihn hat. Niemand anderes würde sie wollen. Selbst mit ihren Eltern habe sie ja keinen Kontakt mehr. Nicht mal dort sei sie willkommen. Und sowieso, was würden die denken, wenn sie erfahren, was für eine sie ist? Dass ihre Tochter eine Prostituierte ist. Stolz wären sie bestimmt nicht. Das redet Luis ihr immer und immer wieder ein. Laura bleibt also und es wird nicht besser. Im Gegenteil, es wird jeden Tag schlimmer. Es vergeht kein Tag, an dem sie nicht Louis' Hände um ihren Hals spürt. Gewürgt und geschlagen zu werden, gehört zu ihrem Alltag. Einmal wird Laura von der Polizei aufgegriffen, weil sie am Straßenstrich auf neue Kunden wartet. Mittlerweile ist sie ja 18 Jahre alt und die Beamten befragen sie zwar, doch Laura belügt sie aus Angst vor Louis. Sie versichert, dass sie sich freiwillig prostituiert, dass das alles ihre Entscheidung ist und... So darf sie das Revier dann wieder verlassen. Louis hört ihr aber gar nicht zu. Sobald er von ihrer Festnahme hört, rastet er aus. Er verprügelt sie und ermahnt Laura, dass sie nicht mehr so dumm sein soll, sich verhaften zu lassen. Komplimente macht Luis ihr schon lange nicht mehr. Es gibt auch keine Aufmerksamkeiten oder Geschenke mehr. Nur noch Schläge und Prostitution. Laura befindet sich schon einige Monate in dieser Beziehung, bis sie realisiert, dass Luis nicht ihr Partner ist, er ist ihr Zuhälter. Er hat sie in dieses Milieu getrieben und verdient mit ihr sein Geld. Man könnte sich fragen, warum Laura nicht einfach flieht, ihre Koffer packt und abhaut. Doch Laura ist mittellos. Alles Geld hat sie Luis gegeben. Sie hat keine Ersparnisse mehr, keinen Kontakt mit ihrer Familie oder ihren Freunden und sie hat große Angst. Große Angst vor Luis. Immer wieder droht er ihr oder erpresst sie aus ihrer Situation. So glaubt sie, kommt sie nie wieder heraus. Die Geschichte von Laura und Luis ist nicht genauso passiert. Um wahre Betroffene zu schützen, habe ich fiktive Namen benutzt und Details verändert. Doch das Schicksal von Laura aus unserer Geschichte steht hier für die Geschichte vieler Frauen, die in der Realität ganz Ähnliches erlebt haben. Denn es handelt sich nicht um einen Einzelfall. Luis aus unserer Geschichte ist nicht der Einzige, der sich weibliche Opfer sucht, um sie derart zu manipulieren. Viele junge Frauen geraten in genauso eine Liebesfalle. Es ist die Masche der Loverboys. Die Masche eines Loverboys ist an sich schnell erklärt. Es sind Männer, die Frauen in sich verliebt machen und sie dann für sich im Rotlichtmilieu arbeiten lassen. Die Loverboys manipulieren ihre weiblichen Opfer und schaffen es, dass sie abhängig von dem Mann werden. Erst zu spät merken die Frauen dann, dass es sich eigentlich um eine Art Zuhälter handelt, der sie mit seinen Methoden anwirbt und in die Prostitution treibt. Häufig werden junge Mädchen und junge Frauen dann Opfer von solchen Loverboys. Meistens haben sie gerade so ihre Pubertät hinter sich. Manche sind aber auch noch Jugendliche, Jugendlich und minderjährig. So oder so sind die Opfer meist noch in einer Art Selbstfindungsphase und haben einen geringen Selbstwert. Oft wissen sie nicht, was ihre persönlichen Grenzen sind und haben noch nicht so eine richtige Vorstellung von Beziehung oder von Respekt oder davon, wie man wirklich behandelt werden sollte. Dadurch sind sie besonders empfänglich für die Komplimente und die Aufmerksamkeiten, die sie zu Beginn von den Loverboys bekommen. Meistens sind diese Männer dann die ersten festen Partner der Mädchen. Loverboys sprechen ihre Opfer häufig in Discos, in Bars, Cafés oder anderen öffentlichen Orten an. Dort werden die Frauen dann erstmal ganz entspannt auf ein Getränk eingeladen. Ein nettes Gespräch, ein paar Komplimente. Sehr oft halten sich die Männer aber auch in der Nähe von Schulen auf und sprechen dort gezielt junge Mädchen an. Minderjährige sind nämlich sehr beliebt im Rotlichtmilieu. Das muss man sich erstmal so vor Augen führen. Häufig verdient man mit Minderjährigen im Rotlichtmilieu das meiste Geld. Wie krank ist das, oder? Heutzutage bieten sich natürlich auch die sozialen Medien an, um Frauen oder Mädchen anzutexten. Das Internet ist in dem Fall besonders praktisch, weil man dort vorab schon rumstalken kann. Man erfährt über die Frauen oder Mädchen, was ihre Hobbys sind, ihre Interessen, wer zur Freundesgruppe gehört, wer auf Fotos getaggt wird. Und so weiß der Loverboy praktisch schon alles, was es so zu wissen gibt. So kann man dann plötzlich gemeinsame Hobbys erfinden und so tun, als hätte man einen ähnlichen Geschmack, um die Frauen schneller herumzukriegen. Außerdem sind die Loverboys meist gut aussehend, charmant und Erfahrene Verehrer, sie vermitteln den Frauen in kürzester Zeit das Bild, dass es Liebe wäre, dass zwischen den beiden eine besondere Verbindung herrsche. Sie spielen ein romantisches Interesse vor und sind besonders in der ersten Zeit des Kennenlernens die perfekten Boyfriends. Lovebombing vom Feinsten Geschenke, Dates und Komplimente Durch ihr Verhalten schaffen es die Loverboys irgendwann dann, ihre Opfer an sich zu binden und hörig zu machen. Hier herrscht dann eine starke emotionale Abhängigkeit. Die Frauen würden bald für ihren Partner schon alles machen. Den Kontakt zu ihrem ursprünglichen Umfeld haben die Frauen zu diesem Zeitpunkt meistens schon komplett abgebrochen. Das ist Teil der Masche, diese Mädchen, diese Frauen zu isolieren, sodass niemand mehr sagen kann, ey, dein Freund, der macht ganz schön Quatsch mit dir. Schatz, öffne deine Augen. Mm -mm. sowas lassen die Loverboys nicht zu. Sie haben schon in den vergangenen Wochen hart daran gearbeitet, dass die Betroffenen Schritt für Schritt ihre Beziehungen zu anderen, wie zu Familie, zu Freunden, komplett abbrechen. Niemand soll mehr reinquatschen. Irgendwann fragen die Männer dann zum ersten Mal nach Geld. Hier erfinden sie Geschichten, dass sie in Schwierigkeiten stecken würden oder Geldnöte haben. Ähnlich wie unser Tinder-Schwindler, ihr erinnert euch, der mit seinen Feinden. Die Frauen haben Mitleid mit ihrem Partner. Der hat doch alles für mich getan und jetzt kann ich endlich was zurückgeben. Sie wollen ihn nicht verlieren und ihm natürlich helfen. Für viele fühlt es sich so an, als wäre das der Moment, in dem sie ihre Liebe beweisen können. Also geben sie den Männern das Geld. Doch das reicht natürlich nicht langfristig aus. Die Männer manipulieren die Frauen immer weiter und überzeugen sie davon, dass sie zusammengehören und ein Team sind und gemeinsam jetzt an ihrer Zukunft arbeiten müssten. Deshalb sind die Geldprobleme natürlich auch ein Problem für die Frauen, für beide. Und die Frauen müssen doch ihre Männer jetzt unterstützen. Ganz geschickt kommen die Loverboys dann mit einer neuen Idee an. Irgendwann platzieren sie diese Idee. Eine Möglichkeit, wie sich alle Probleme plötzlich in Luft auflösen können. Die gemeinsamen Schulden können abbezahlt werden. Alles, was du dafür tun musst, mein Schatz, ist, dich ein bisschen zu überwinden. Da immer mehr Geld benötigt wird, drängen die Männer ihre Opfer in die Prostitution. Dort sollen sie immer mehr Geld für ihren Partner verdienen. Ihr Gehalt behält die Frau deshalb auch nicht, sondern gibt es sofort an ihren Freund ab. Es sind große Summen, die Loverboys mit ihren Opfern im Rotlichtmilieu generieren. Und da sie den Gewinn auch nicht versteuern, da das alles schwarz und unter der Hand läuft in den meisten Fällen, lohnt sich das Geschäft für sie umso mehr. In kürzester Zeit verdienen manche der Loverboys mit dieser Masche und den Verdiensten der Frauen Mehrere hunderttausend Euro. Häufig haben sie mehrere Mädchen, die gleichzeitig für sie arbeiten. Am Anfang der Prostitution reden die Männer noch weiterhin von einer glücklichen Zukunft und ihrer tollen Beziehung. Bald soll diese schwere Zeit überstanden sein. Wenn die Frauen dann aber anfangen, Bedenken zu äußern und das Ganze nicht mehr so hinnehmen wollen, dann ändert sich der Ton. Wenn die Lügen nicht mehr ausreichen, um die Frauen gefügig zu machen, werden die Männer gewalttätig. Häufig werden die Frauen geschlagen, wenn sie Widerstand leisten und dadurch bekommen sie Angst. Oft werden die Mädchen aber auch mit heimlich aufgenommenen Sex-Fotos oder Videos unter Druck gesetzt. Durch die Arbeit im Rotlichtmilieu wird der Selbstwert der Betroffenen immer weiter gesenkt. Man versucht sie dadurch zu degradieren und damit zu erpressen. Und das wirkt häufig. Es wird immer schwerer, sich aus der Beziehung und aus der Lebenslage zu befreien. Häufig werden dann auch Drogen verwendet, um die Frauen noch abhängiger und gefügiger zu machen. Die Hürde, sich dann loszureißen und zu gehen, wird immer größer und größer. Die Täter haben eine große Missachtung gegenüber Frauen. Frauen sind für sie minderwertig, nicht mehr als Gelddruckmaschinen. Für die Loverboys ist klar, dass sie über ihren Opfern stehen. Liebe spürt da keiner. Die Gutmütigkeit der Frauen wird komplett ausgenutzt. Und das ist das, was ich so schrecklich finde. Dass es hierbei häufig um Mädchen geht, die einfach nur verliebt sind. Die einfach nur Liebe und Aufmerksamkeit haben wollten. Wie jeder von uns. Den Zuhältern ist es egal, was mit den Opfern passiert. Das Einzige, was für sie zählt, ist, dass die Frauen immer weiter manipuliert werden, um... Geld anzuschaffen. Nach einiger Zeit werden die Frauen dann häufig an Etablissements im Rotlichtviertel verkauft, wo sie weiter für Zuhälter arbeiten. Die Loverboys sehen sie dann nur noch ganz selten. Die sind meistens schon mit ihren nächsten Opfern beschäftigt. Es ist schrecklich, aber viele der Frauen kommen erst aus dieser Masche wieder heraus, wenn der Loverboy das entscheidet. Zum Beispiel, wenn die Opfer so gebrochen sind, dass sie nicht mehr richtig arbeiten können. Das ist so schlimm. Sobald die Frauen an ihr psychisches Limit kommen, werden sie dann für die Männer unbrauchbar. Als wären sie eine Ware gewesen, die kaputt gegangen ist. Die Opfer sind für immer traumatisiert. Die Zwangsprostitution hat für die Frauen eine schwerwiegende psychische und physische Nachwirkung. Die Loverboys empfinden in diesen Beziehungen, wie gesagt, keine Liebe und kein Mitleid. Für sie ist das Ganze ein Geschäft. Die Gefühle ihrer Opfer nutzen sie aus, denn nur so können sie sich finanziell bereichern. Obwohl es so ein herzloses Vorgehen ist und man sich ja fragt, wer tut so etwas, steckt dahinter ein ganzes perfektioniertes System. Die Loverboys können Gefühle, Empathie und Einfühlvermögen vorspielen, ohne dass ihre Opfer daran zweifeln. Das Bundeskriminalamt zählt die Delikte der Loverboys zu Menschenhandel. Häufig verbindet man den Begriff vorurteilshaft mit Migration und mit Flucht. Doch der Menschenhandel in Bezug auf die Loverboy-Masche betrifft überwiegend deutsche Staatsbürgerinnen. Wie viele betroffene Frauen es gibt, lässt sich nicht sagen. Es ist schwer, die Männer strafrechtlich zu verfolgen. Die Polizei ist in solchen Fällen meistens machtlos. Die Frauen haben den Männern ja von sich aus das Geld gegeben, wenn man es mal von außen betrachtet. Es ist schwer nachzuweisen, dass sie manipuliert, erpresst und bedroht wurden. Dass sie zu dem Ganzen gezwungen wurden. Dadurch ist es notwendig, dass die Frauen gegen ihre Zuhälter aussagen. Gegen diese Loverboys. Ansonsten hat die Polizei keinerlei Möglichkeiten. Doch die Betroffenen schämen sich dann häufig. Sie haben Angst darüber zu reden, sind vielleicht immer noch verliebt, immer noch manipuliert oder haben Angst davor, niemals wieder von ihrer Familie oder ihren Freunden aufgenommen zu werden, sollten die einmal erfahren, was wirklich passiert ist. Und so bleiben viele Frauen bei ihrem Zuhälter und mit ihrem Schicksal alleine. Doch es gibt Frauen, die sich aus den Fängen befreien können und dem Mut haben, gegen ihre Loverboys vorzugehen. Manche Männer werden dann von ihren Opfern wegen Körperverletzung oder Vergewaltigung angezeigt. Es gibt Fälle, bei denen die Männer dann verurteilt werden und für mehrere Jahre ins Gefängnis müssen. 2020 wird ein Loverboy, der eine 19-Jährige zur Prostitution gezwungen wird, in Düsseldorf wegen Zwangsprostitution, Zuhälterei und Erpressung angezeigt. Er wird zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Die höchste Verurteilung eines Loverboys liegt in Deutschland bisher bei zehn Jahren Haft. Es ist ein schwerer Weg, aber es ist nicht unmöglich, diese Männer zur Rechenschaft zu ziehen. Selbst wenn die Gefängnisstrafe für das, was sie getan haben, zu wenig erscheint. Die Männer sind dann wenigstens vorbestraft. Das steht zumindest in der Akte, was da passiert ist. Falls sie ihre Masche dann wieder durchführen wollen werden sie bei weiteren Vergehen schneller wieder verhaftet und verurteilt. Aber was kann man tun, wenn jemand betroffen ist? Denn die Masche der Loverboys ist ja verdammt heimtückisch und besonders am Anfang sehr schwer zu durchschauen. Das ist ja das ganze Problem an der Sache. Experten raten, dass in dem Gebiet viel mehr Aufklärung bei jungen Leuten und auch bei ihren Eltern erfolgen sollte. Meine Worte, wir müssen mehr darüber reden, Sowas sollte wirklich an Schulen unterrichtet werden. Denn oftmals wird die neue Liebesbeziehung als eine rebellische Phase abgestempelt. Oder durch den Kontaktabbruch der Töchter wird es dann besonders schwer zu realisieren, in was für einer Gefahr sie sich eigentlich befinden. Ach ja. Teenager, nicht wahr? Jetzt brennt die da mal mit ihrem Freund durch, die kommt schon wieder. Und von außen ist es dann so schwer zu erkennen, in was für einer prekären Lage sich die Mädels dann befinden. Von vielen Organisationen wird gefordert, dass es Standard wird, dass man an Schulen über dieses Thema spricht. Und trotzdem ist es total schwer, Loverboys aufzuhalten, weil ja viele schon so manipuliert sind, dass sie sich selbst gar nicht mehr helfen können. Schließlich verkaufen sich die Männer ja gerade am Anfang als die perfekten Partner und binden die Frauen emotional an sich. Woher soll man wissen, dass der Typ, den man im Club kennengelernt hat, eigentlich so etwas Grausames vorhat? Eltern und Bekannte von jungen Mädchen sollten aber gerade bei einer neuen Beziehung genauer hinschauen, wenn sie sich plötzlich sehr schnell und sehr extrem verändern. Wenn die jungen Frauen zum Beispiel nur noch Zeit mit ihrem Freund verbringen und ihre Hobbys und ihre Schule oder ihren Beruf oder ihre Freunde vernachlässigen, wenn es nur noch ihn gibt und sich alles um ihn dreht. Besonders kritisch wird es dann, sobald die Frau von dem Freund systematisch gegen andere, vor allem gegen Leute aus der Familie und dem Umfeld, aufgestachelt wird. Sätze, die dann fallen, sind sowas wie, die gönnen uns das nicht, die verstehen unsere Beziehung nicht. Die werden unsere Liebe nie nachvollziehen können. Die sind neidisch, die machen Auge. Weitere Anzeichen können sein, dass der neue Freund der Tochter es absolut vermeidet, die Eltern seiner Freundin überhaupt erst kennenzulernen. Er will das Umfeld der Freundin komplett meiden. Außerdem sollten die Alarmglocken losgehen, wenn der Partner zwar lauter Geschenke macht, teure Wagen fährt und rund um die Uhr Zeit zu haben scheint, aber nie arbeitet. Woher das Geld? Wenn so etwas auffällt und sich immer weiter ein ungutes Gefühl aufbaut, dann ist es wichtig, sich nicht zu versperren oder die jungen Frauen belehren zu wollen. Ihr müsst euch vorstellen, Liebe kann ja wie auf Droge sein. Du siehst nur noch rosa-rot und die Zweifel, die erkennst du nicht. Am besten ist es in dieser schwierigen Situation dann, sich nicht provozieren zu lassen und nicht zu versuchen, von oben herabzureden, sondern zu deeskalieren, sich hinzusetzen und darüber zu reden, offen für Gespräche zu sein, damit es zu keinem Kontaktabbruch kommt. Dem Mädchen darf auf keinen Fall etwas vorgeschrieben werden, weil das sind Dinge, die die Loverboys dann nutzen, um zu sagen, guck, deine Eltern wollen uns verbieten, die haben was gegen mich, das spielt ihm in die Karten. In einer passenden Situation kann vielleicht versucht werden, ein sachliches, aber empathisches Gespräch zu führen. Schatz, lass uns mal reden. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Es ist eine wahnsinnig schmale Gratwanderung und es müssen die richtigen Worte gefunden werden. Die Mädels sehen ja nur ihren Freund und sich da dazwischen zu stellen, ist verdammt schwierig. Es gibt aber auch mehrere Hilfsangebote und Beratungsstellen, bei denen man sich melden kann. In jedem Bundesland gibt es mindestens eine Fachberatungsstelle für Betroffene. Ich habe euch unten die Seite von Terre De Femmes verlinkt. Das ist ein Verein, der sich für Menschenrechte von Frauen einsetzt. Die haben dort dann Anlaufstellen und ähnliches aufgelistet. Falls es doch so weit kommt, dass der Kontakt von der Tochter abgebrochen wird, hilft nur noch der Weg zur Polizei und den sollte man gehen. Dabei sollte man den Beamten dann auch erzählen, dass man eine Loverboy-Masche vermutet. Denn wenn die Polizei frühzeitig eingreift oder zum Beispiel in die Akte von dieser Person guckt und herauskommt, dass das jemand ist, der für sowas bekannt ist, dann kann man Opfer doch noch retten. Dafür muss das Ganze natürlich aber erstmal durchschaut werden und genau das ist ja so super schwer. Die Liebe kann sowas Schönes sein und es ist so hinterhältig, gemein und heimtückisch diese starken Gefühle bewusst auszunutzen. Den Mädchen wird einfach eine gesamte Beziehung vorgemacht, damit sie perfekt manipuliert werden können. Sie werden abhängig von ihrem Loverboy und dadurch schafft er es dann, sie für seine Zwecke zu nutzen. Da wieder rauszukommen, ist ohne Hilfe unfassbar schwer. Das Thema offen zu besprechen und auf die Masche aufmerksam zu machen, ist die einzige Möglichkeit, gegen sie vorzugehen. Es ist so traurig, hinter so etwas vermeintlich Schönem, etwas Schlimmes zu erwarten. Aber ich kann euch nur sagen, redet darüber, wenn euch was komisch vorkommt. Wirklich. Besonders, wenn euer neuer Partner plötzlich nach Geld fragt, da kann man schon mal hellhörig werden. Und das macht euch nicht zu einer schlechten Freundin oder zu einem schlechten Freund, wenn ihr sagt, hey Schatz, ne, ich verstehe irgendwie nicht so richtig, wo du das ganze Geld her hast und jetzt plötzlich die Schulden, erzähl mir was darüber, klär mich auf, ich möchte es verstehen. Und schaut auch auf eure Freunde, beobachtet einander. Wenn sich eure Freunde plötzlich extrem verändern, wenn sie sich isolieren, wenn sie plötzlich nur noch ihren Partner sehen, dann müsst ihr vielleicht mal sagen, hey, du, pass auf dich auf. Und auch noch super wichtig, wenn jemand, da verloren gegangen ist, wenn sich da jemand verliebt hat und ausgenutzt und manipuliert wurde. Bitte, bitte halte trotzdem die Arme offen, wenn diese Person zurückkommt. Ich weiß, dass es gerade als Freundin dann super schwer ist, wenn man das irgendwie erlebt hat, dass man plötzlich selber dann vernachlässigt wurde und die beste Freundin sieht plötzlich nur noch ihren Partner und meldet sich nicht mehr und alles dreht sich um diesen ollen Typen. Aber man weiß nie, ob sie vielleicht manipuliert wurde oder ob ihr droht oder ob das Ganze super toxisch ist. Und wenn eure ABF dann irgendwann wiederkommen will, nehmt sie mit offenen Armen auf. Ihr müsst nicht weiter befreundet sein. Ihr könnt auch danach sagen, ey, du hast mir so wehgetan damit, dass du dich nicht mehr gemeldet hast. Das mit uns funktioniert nicht mehr. Aber gibt dieser Person das Gefühl, über das, was passiert ist, reden zu können. Niemand sollte sich für das, was einem angetan wurde, schämen. Wenn ihr manipuliert wurdet, wenn ihr in einer toxischen Beziehung gelandet seid, wenn euch etwas angetan wurde, dann sollte sich jemand schämen und zwar ganz doll, aber das seid nicht ihr. Und es ist egal, wer ihr seid, was ihr gemacht habt, was ihr gemacht habt, um wem anders zu gefallen oder um Geld zu verdienen ob ihr selber im Rotlichtmilieu gearbeitet habt, was auch immer. Ihr müsst euch nicht für eure Geschichte schämen. Vor allem nicht, wenn es etwas ist, wo ihr rein manipuliert wurdet und wo ihr selbst noch nicht besser Bescheid wusstet. Jeder von uns hat eine Vergangenheit, Freunde. Und wir sollten nicht über die von anderen urteilen. Passt aufeinander auf. Ich habe euch alle lieb. Ich drücke euch feste. Haltet eure verliebten Freundinnen im Blick. ne? Und ähm wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!